0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de tres formas en que saboteamos una relación de pareja. Pues sí. Hemos llegado a un punto en el que definitivamente estamos saboteando nuestro proceso y no sabemos por dónde empezar o por dónde hacer las cosas. Pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de tres actitudes, de tres formas que tenemos para sabotear la relación y que por ello nunca cesa el conflicto. Siempre estamos golpeándonos el uno al otro, así no sea físicamente, pero sí psicológicamente es muy traumante y sobre todo muy desgastante para la relación. El primero de ellos es la actitud defensiva basada en el contraataque. Algunas personas sabotean sus relaciones con actitudes defensivas. Lo habitual es que lleven dentro de sí algunos traumas por épocas pasadas, relaciones pasadas o incluso por lo que vivieron con la familia. Y esto no se ha resuelto. Al no resolverse, siempre van a quedar con la herida abierta y cualquier cosa similar que haga su pareja, ellos van a estar atentos para atacar, ¿no? De lo que se trata, la actitud basada en el contraataque es de hacer un ataque preventivo para evitar que esa persona haga lo mismo que la otra, es decir, si anteriormente te han sido infiel por, no sé, una amiga, una amiga en común, todas las personas que se acerquen a tu pareja, que sean una amiga en común, tú vas a estar siempre a la defensiva y atacando, porque sales con ella, porque te escribe, porque te mandes ese emoji, porque esto, porque aquello, porque claro, estás a la defensiva esperando que a la pequeñita salga para tú atacar con todo. También pasa que si nuestra pareja nos reclama alguna cosa, porque evidentemente no somos perfectos, entonces vamos a estar constantemente en contraataque y, y, y vamos a decir que, por ejemplo, dejaste la toalla de, eh, mojada en la cama, sí, pero tú te la pasas hablando con tu amiguita. Entonces esa actitud, en lugar de resolver el problema real, el que te planteo, la cama tiene, está mojada porque dejaste la toalla mojada en ella, vamos a estar discutiendo porque si yo le mando, no le mando un mensaje a una persona. te siempre va a desviar el foco de atención de lo que yo te propongo a otra cosa y eso va a generar un cansancio para la persona quien te está, eh, está contigo, porque ¿quién, ¿quién se va a soportar? que nunca se hable del problema real, del problema que yo planteo, sino que siempre seas tú quien lleve la batuta de cuál es el problema del que hay que hablar, que se ha hablado mil veces y que además no tiene ningún sentido. Es decir, tú no estás siendo infiel, pero te están acusando de infidelidad todos los santos días. Segunda actitud que, tenemos, que podemos tener para eh, sabotear la relación es el eterno factor de la desconfianza. Las personas podemos tener opiniones negativas acerca de ciertas cosas. Los hombres son tal cosa, las mujeres son tal otra, las personas de tal lugar son tal cosa, las personas de tal lugar son tal otras, las personas de tal color de piel son una cosa, las personas de tal color de piel son otra. Y así van emergiendo un montón de desconfianzas, claro está. Sin embargo... Introducir la desconfianza únicamente como un elemento que genere más ruido no tiene sentido. Si yo desconfío de ti, te pido que hagas algo para que yo vuelva a confiar. Tú lo haces y yo vuelvo a confiar. Esa sería la lógica de la desconfianza. Mira, desconfío de qué es lo que está pasando con una persona y tú ¿Qué pasa allí? ¿Vamos a conversarlo? Eh, ¿Deja de verla? ¿Deja de verlo? Este, alguna decisión, ¿vale? La que ustedes consideren. Pero una vez que se tomó la decisión, por ejemplo, de alejarse de esa persona porque se considera una amenaza para la relación, por decir un ejemplo, ya deberíamos dejar de desconfiar, ¿no? Porque ya el objeto de la desconfianza se fue. Pero si seguimos desconfiando, si seguimos metiéndole y metiéndole cosas, entonces vamos a tener un ambiente hostil. Y el ambiente hostil es propicio para que la relación termine también. Así que si tienes desconfianza, tienes que hacer algo para volver a confiar. Tienes que pedir cosas o incluso tienes que trabajar en ti porque a lo mejor eres desconfiada simplemente por un trauma personal, no porque alguien te haya hecho algo. Es decir, no porque tu pareja te haya hecho algo, sino que simplemente tú tienes tu desconfianza por elementos del pasado que tienes que trabajar. Y no puedes pedirle a tu pareja que te dé confianza sobre algo que no lo generó él. Y el tercer factor que tenemos pendiente sería la falta de habilidad para sostener la relación. Esto ocurre muchas veces cuando no tenemos una relación fija, cuando estamos simplemente saltando de una persona a otra y llegamos a un sitio donde realmente vale la pena quedarse, pero no he tenido ninguna experiencia previa, por tanto, no sé cómo sostenerme. Y en lugar de buscar ayuda, lo que hago es sabotear las cosas. Me pongo a escribirle a otras personas, me pongo a salir por ahí, me pongo a actuar como que si soy soltero y evidentemente eso va causando una herida en la relación. Si no sabes cómo mantener tu relación, no puede ser que estés saltando. Lo necesario aquí sería negociar con la persona. Mira, yo no sé cómo hacer esto. Nunca he tenido una relación seria a largo plazo. Déjame ver cómo lo hacemos. Por favor, vamos a conversarlo. O sea, lo más lógico es eso. ¿Por qué no lo hacemos? Ahí está el meollo del asunto.